0: Du lytter til P1. Hvor langt kan man gå for den, man elsker? Hvor søger man hen, når håbet synes væk? Kan man bygge sit liv på en løgn, hvis man ikke kan leve med sandheden?
1: Mm. Tanken om at, at få børn har altid fyldt rigtig meget. Børn har altid givet mig lykke. Børn har altid givet mig glæde, har altid været et pust. Børn er lige til. Børn er, har ikke noget filter. Og så har jeg altid drømt om at blive nogens mor.
0: Men Julies drøm bliver stikket, da Mohammed, efter de har været kærester i et år, bliver fængslet. Julie, hvordan ændrer livet sig, når ens kæreste skal ind og sidde i 3,5 år, og man er omkring 19 år gammel?
1: Det ændrer sig jo ret drastisk. Man er jo lidt chokeret, og de planer, man havde, dem skal man jo pludselig ændre. Og så er der mange tanker, der fylder øh, om fremtiden, og hvad skal der ske med ham først og fremmest, men også mig selv.
0: Mohammed er fængslet for at have medvirket til ni væbnede røverier mod forskellige butikker. Han får en fængselsdom på et år, og Julie skal nu finde ud af, hvad hun skal gøre med sit liv og med deres relation. Jeg hedder Sigurd Hartkorn-Pletner, og du lytter til andet afsnit af Mohammed og Julia.
1: Jeg blev student, og det i sig selv er jo en ret stor ting. Og følt rigtig meget, manglet rigtig meget at have ham til at dele den her oplevelse med mig. Vi havde jo ikke mobiltelefoner, så vi skriver rigtig mange breve sammen. Der er nogle opkald, og vi besøger hinanden, eller jeg besøger ham. Men det er altid bare sådan lidt kompliceret at besøge en, der sidder i fængsel, fordi det hele skal planlægges, det er lidt ud af ens hænder, så der er helt lidt nogle andre, der skal bestemme, hvornår man må og hvor lang tid man har. Så vores kontakt er primært gennem breve. De indeholder jo meget, at man savner hinanden og ens følelser omkring hele situationen. Og hvordan vi sådan sammen ligesom kan finde en løsning på at ligesom blive sammen i alt det her. Selvom jeg nok inderst i den at det måske vil blive lidt svært. Fordi det er så mange år, man snakker om.
0: Taler I om, om det, han er dømt for?
1: Nej, det gør vi faktisk ikke rigtigt. Og når jeg tænker tilbage, så undrer det mig egentlig lidt. Jeg tror, at det der med at snakke så meget om det, var, var der nok ikke nogen grund til. Fordi der er ingen grund til at dvale ved, at man, han havde taget de beslutninger, han havde taget. Fordi det, det ville bare give en masse negativ energi bland, mellem os to. Så det var ikke det, der fyldte. Selvom vi ikke snakkede så meget om det, var der aldrig noget, han benægtede, han havde gjort.
2: Jeg håber, det går godt med skolen, så du kan få den hud du fortjener. Jeg skal snakke med min advokat på torsdag, fredag, lørdag eller søndag. Så jeg håber på det bedste. Der går totalt lang tid, og jeg er lige ved at blive skør af det her lort. Selvom det er min egen skyld. Nogle gange har jeg bare lyst til at gå min vej med min egen tilladelse. Altså bare tage konsekvenserne bagefter.
0: Hvordan, hvordan ser dit liv så ud i de år, der følger? Altså det her ungdomsliv og Mohammed sidder i fængsel. Og hvad, hvad er det for et liv, du går ind i der?
1: Mm, som sagt er jeg jo lige blevet student. Jeg får nøglerne til en lejlighed i København og flytter hjemmefra med... En veninde, der hedder Nana. Jeg var i børnehave, så det var jo ikke noget hverdag, så den stod faktisk på rigtig meget fest. I og med, at jeg var den første i min vennegruppe, der flyttede hjemmefra, så alt jo på Nørrebro i København, i min lejlighed og Nannas lejlighed. Jeg tror, at min veninde, Nana, var ikke super begejstret for uh, alt det sociale, men uh, det tænkte jeg egentlig ikke så meget over. Jeg prøvede lidt at overskygge en masse andre følelser i og med, at Mohammed stadig var i fængsel. Med at bare feste rigtig meget.
2: Det er så lang tid siden, jeg har set dig. Men jeg ser dig i min drøm. Når jeg vågner, er du væk. Og jeg opdager, at det bare var en drøm. Jeg vil ønske, at du lå på min side hver morgen. Nogle gange vågner jeg midt om natten. Og tror, du er ved siden af mig. Fordi jeg drømmer. Jeg tænker på dig hele tiden. Og vil bare holde om dig, når jeg ligger alene i senden.
1: Min følelse for Mohammed var jo ikke ændret, men øh, man lagde ligesom lidt låg på det ved at bare være meget social. Jeg var aldrig alene. Jeg mødte andre fyre, det var meget spontane ture til Tyskland og gå i byen. Og ja, jeg havde det faktisk rigtig sjovt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg følte nok lidt, at mit liv måske først startede der, i og med, at jeg flyttede hjemmefra. Så der var bare så mange ting, der skete, at jeg tror på til tider, at jeg lidt glemte mine følelser og fortrængte lidt, at han sad derinde. Jeg tror, når jeg kigger tilbage, føler jeg måske ikke, at jeg har været helt lojal over for ham, men nok mere over for mig selv har jeg været der. Så jeg holdt fast i at, 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 at være realistisk og ligesom leve mit eget liv, at mit liv skulle ikke gå i stå på trods af, at han sad
2: derinde.
0: Altså, det må da have skævret deres dynamik, at du udvikler dig så meget, at der sker så meget for dig, og at han sidder fastfrosset. Hvordan håndterede han det, og hvordan håndterede du det, og hvordan påvirkede det ja. Jeg
1: tror egentlig at det mest, det påvirkede mig. Jeg, han var altid rigtig stærk, og så egentlig, prøvede altid at se det positive i de forskellige situationer. Han gav altid udtryk for, at hvis han havde mig, så skulle det hele nok ligesom gå. Men det blev for svært for mig at rumme og skulle lægge mit liv på standby i så mange år. Så øh, efter han har siddet fængslet noget tid, kan jeg i hvert fald mærke, at det bliver svære og svære ligesom at holde sammen på, på det, vi har. Der går længere tid mellem brevene, der går længere tid mellem besøgende. Og jeg kan huske, at det faktisk ender lidt ud i et skænderi mellem mig og ham, at mine frustrationer og hans frustrationer bare clasher lidt. Og han kom bare ikke rigtig på nogen overlov, og det var lidt det, man gik og hede efter. Og så kan jeg huske, at vi har en telefonsamtale, hvor vi bliver lidt uvenner, fordi jeg i bund og grund bare er mega frustreret. Og så tror jeg, at vi begge to bliver så stadig, at den faktisk bliver lukket lidt der. Og nu skal jeg pludselig et sted hen alene. Jeg skulle ligge sammen med Mohammed, og jeg skulle ligesom finde mig selv og min egen identitet. Og hvad er det egentlig, jeg gerne vil? For jeg kan jo ikke bare leve af at gå, gå i byen og have det sjovt. Man bliver også nødt til at tage sig lidt sammen og ligesom øh, blive lidt voksen. Jeg finder faktisk sammen med Salare min første store kærlighed. Og vi prøver lidt at finde hoved og hale i, om vi skal være noget eller om vi ikke skal. Det ender så med, at det skal vi ikke. Min mor har altid haft en god feeling med, hvordan jeg havde det. Og hun spurgte mig det er du okay? Hvad er det, der, der, der fylder hos dig? Og jeg sagde altså, nej, men jeg har det fint. Og hun sagde, det tror jeg ikke, at du har. Men de vidste jo ikke, hvorfor jeg havde det svært, fordi jeg havde jo aldrig rigtig fortalt om Mohammed. Men de støttede mig jo stadig i den proces, jeg var i, uden egentlig at vide, hvad det var, de støttede mig i.
0: Bruddet med Mohammed er ikke helt let for Julie, da der med deres kærlighed også fulgte en masse drømme om et fælles liv, men med gode mennesker omkring sig, en ungdom i fuld flor og en ny tilværelse i egen lejlighed, går livet videre. Månederne bliver til år, uden at Julia og Mohammed har kontakt, men så sker der en lille tilfældighed. En lille tilfældighed, der får stor betydning, som det jo gerne er i de små tilfældigheders klub.
1: Så møder jeg Mohammeds storebror inde på strøget i København. Og vi hilser jo pænt og snakker sammen om, hvordan det går. Og jeg spørger jo selvfølgelig ind til, hvordan Mohammed har det. Og, og for at vide, at han, han trods omstændighederne har det rigtig godt. Og så siger jeg til hans bror, jamen når du snakker med ham, så må du hilse for mig. Du kan jo give ham mit nummer, hvis han har brug for at snakke, så kan han ringe. Og jeg kan huske, at jeg går derfra og tænker, kunne vi om han egentlig ringer? Og så tænkte jeg ikke videre over det indtil jeg fik et opkald nogle dage efter, med en betjent, der siger, du har et opkald. Og så var det Mohammed og så snakkede vi sammen, som om ingenting var sket, og vi startede, hvor vi slap.
0: Hvordan var det at, at høre hans stemme der for første gang efter de år? Lød han anderledes?
1: Nej, han lød fuldstændig som sig selv. Glad. Og ved godt mod, og jeg var jo meget sådan, åh nej, hvordan har du haft det? Det er så hårdt, når han sagde, men jeg har det fint, det skal du ikke tænke på. Han var mere interesseret i, hvordan jeg havde det, og hvad jeg gik at lave. Så vi besluttede ret hurtigt, at jeg skulle komme og besøge. Og der var det cirka to år siden, jeg havde snakket med ham sidst. Så det, ja, det satte jo en masse ting i gang, lige pludselig igen. skete der noget i kroppen, som man troede ligesom, var klemt, men det var det jo så ikke rigtigt. Jeg kan huske, jeg var absurd nervøs, fordi jeg synes, det var det var gået så lang tid. Omstændighederne var bare... Det at skulle ind i et og besøge en, er bare sådan lidt grænseoverskridende. Og jeg kan huske, at han kom gående ned og sådan en gang, i den ene anden, og jeg kom gående i den anden, hvor vi faktisk bare løber hinanden i møde og krammer hinanden. Og han var et stort smil, som han jo bare altid var. Så jeg vidste ligesom, at okay, det bliver et fint besøg, det her. Og vi havde, jeg husker det som, vi havde tre timer, og vi spiste mad, og... Og alt var bare lidt som det plejede at være. Der var ikke, det var ikke akavet, det var ikke underligt. Det var bare, at vi var mega glade for at se hinanden.
0: Hvad tænker du efter de tre timer, da du forlader fængslet?
1: Jeg kan huske, at jeg bare var lettet og mega glad. Jeg havde en følelse af, at, det var i hvert fald, at det start, vi startede på en frisk og at det ville fortsætte, og at den ikke sluttede her. Og så glædede jeg mig bare til at skulle se ham igen, og snakke med ham igen. Og jeg kunne huske, at på vej af mit tåget, at jeg bare var et stort smil, for jeg synes, at det bare havde været helt vildt rart at se ham igen. Og alle de følelser, jeg nok havde lagt lidt låg på. Og nok troede måske egentlig, at jeg var forsvundet lidt. Men så løftede man ligesom låget, og så kom de alle sammen frem igen. Og der var jeg bare slet ikke i tvivl om, hvor glad jeg var for ham. Jeg blev fuldstændig falsk i ham igen.
2: Jeg skal til at tage mig de ting, jeg gerne vil. Og det er dig. Jeg elsker dig, Julie. Jeg ringer så snart jeg kan. PS-skat. Du skal nogle penge til mig. 500 kroner, så jeg har
1: Efter det første besøg, der fortsætter vores kontakt, både gennem breve og opkald, og også et et til besøg. Vi vi snakker bare løbende mere og mere sammen. Så meget vi kan komme til det i hvert fald. Så man ved ligesom også, at nu nærmer tiden sig, at han skal løslades, og at at vi gerne vil hinanden, når han kommer ud. Og han begynder at søge ind på studie. Så jeg vidste ligesom, at han havde noget, han skulle starte på, når han blev løsladt, Så vi besluttede, at når man i og med, han ikke rigtig havde noget sted at bo, så øhm, var det jo nærliggende, at han lige kunne være hos mig de første par dage, til han ligesom fandt ud af, hvor han skulle være henne. Så kom han hjem til mig, min tovældslejlighed på Nørrebro med sin øh, blå IKEA-pose. Og så var det, at vi tænkte, om her skulle han være et par dage, men øh, sådan gik det ikke. Han blev, han blev hængende, og så startede vores liv jo rigtig sammen som par.
0: Man skal ikke have brugt særlig meget tid sammen med Julie, før man kan mærke, at hun er et menneske, der går meget op i, at dem, hun holder af, har det godt. Hun har en meget stærk retfærdighedssans, og tøver ikke med at gøre ofre, hvis det kan hjælpe andre. Under sin fængsling havde Mohammed besluttet, at hans liv ikke skulle opløses i kriminalitet, brudte relationer og låste porte. Så før sin løsladelse havde han på egen hånd søgt ind på kokkeskolen.
1: Da Mohammed øh, valgte at starte på kokkeskolen, der ville jeg egentlig rigtig gerne starte på pædagogsomlager. Men jeg valgte at udskyde det, for ligesom at han kunne have fuld fokus på det. Og samtidig med, at der ligesom var en, der der tjente lidt penge, for at tingene ligesom kunne køre rundt. Så det lå helt nærliggende for mig, at at så måtte jeg ligesom udsætte mine behov. Jeg tror for mig var det bare det vigtigste, og det der fyldte mest, at han fik en så god start som muligt, da han kom ud.
0: Hvordan er jeres forhold på det tidspunkt, versus da I ligger på teenageværelset og hører All My Life og fletter fingre?
1: Det er, jo, det er jo dybere, end det var før. I og med, at man har, har gået igennem en lang periode, hvor, hvor man har været adskilt, og så, så kommer man tættere på hinanden. Nu var der pludselig noget mere alvor omkring det, og vi vidste, at det her kunne føre til noget, vi var blevet ældre begge to. Jeg var et sted i mit liv, som gjorde, at jeg var klar til det og lege far, mor og børn. Han ville ind og inden nok også godt lege far, mor og børn, men havde utrolig svært ved det. Alle stod pludselig og hæv ham i arme og benen, for at der skulle ske en masse. Og det havde han rigtig svært ved at sige nej til. Så det fyldte rigtig meget, at vi nok var to forskellige steder egentlig, som også skabte en masse konflikter. Men samtidig var vi jo bare vildt forelsket og så glad for endelig bare at kunne være sammen.
0: Hvad gjorde det ved dig at få, få et anker i jer?
1: Det gjorde, at jeg følte mig stærkere. Jeg følte, at, at med ham, der kunne jeg overvinde alt. I og med, at vi havde været hele den her virkelig hårde periode igennem, så følte jeg, at, der, at vi kunne overvende det hele. Og at vi nok skulle klare den sammen. Lige meget hvad, vi måtte blive stille af udfordringer, så skulle vi nok klare den, så længe vi bare var sammen. I et køkken er Mohammed meget fokuseret. Han er... Meget engageret. Han går meget op i detaljer. Han går meget op i øh, smag. Han er effektiv. Han er hurtig. Og så er han sindssygt arbejdsom. Men samtidig så gør han alt med et smil. Han gør alt med, med humor. Så han fylder meget, når han laver mad. Men på en, på en varm måde.
0: Kan du huske, hvilke retter han lavede til jer?
1: Da jeg mødte ham, var jeg ret kræsen. Så han gik meget op i, at jeg skulle prøve at smage forskellige ting. Få mig lidt ud af min comfort zone. Og det er faktisk på grund af ham, at jeg har lært at spise nærmest alt. Så det var hans kærlighed til mig også gennem mad. og ligesom vise mig, at han elskede mig at lave noget, som jeg, han vidste, jeg godt kunne lide. Da Mohammed skal finde en elevplads, der ender han med at få øh, elevplads ind i Snapsetinget, som er inde i Folketinget. Han er vildt glad og mega spændt på, han skal en og er ret stolt over, at han egentlig får, et, øh, får elevplads derinde. Han kommer hjem og fortæller efter de første par dage, hvor fedt det er, og hvor sej hans chef er. Han er en type, som gør lige lidt ekstra for dem, som har haft det lidt svært. Han tager dem ind under sin vinge og, og får det bedste frem i dem, og det gør han også med Muhammed. Og det skal vise sig, at Stig, hans chef, får
2: en meget betydningsfuld rolle for fremtiden for Muhammed. Jeg kender to rigtig stærke kvinder i denne verden. Min mor, som du ved, skat, og så dig. Du er virkelig en stærk kvinde, og du skal vide, at jeg vil gøre alt for dig. Og jeg vil altid være der for dig. Til den dag, jeg ikke trækker vejret mere.
1: Efter Mohammed øh, har været ude noget tid, og vi ligesom har fået etableret et, et lidt mere voksent forhold, valgte jeg selvfølgelig at introducere ham for mine forældre. Og han var med oppe at spise til min fødselsdag. Hvor hele min familie var der. Og det var virkelig nervepirrende, og jeg var simpelthen så nervøs. Jeg er ikke sådan en, der har haft alle mulige fyre med hjemme og vist til min familie, så de vidste også godt, at han betød noget for mig, siden jeg ville tage ham med hjem. Men de var så ikke klar over, at jeg faktisk havde været sammen med ham i nogle år, og at han havde været i fængsel.
0: Hvordan gik det første møde? Hvordan gebærdede han sig i det?
1: Jeg synes faktisk, at han klarer sig rigtig godt. Jeg kunne godt mærke, at han var nervøs, men igen tog han det lidt med smil på læben, og brugte meget af sin charme til at komme ind på, øh, på min familie. Og min familie havde lovet mig højt og heldigt, at, at det ville ikke være, at de skulle udspørge ham om en masse ting. Øh, Det vidste jeg, det ville jeg simpelthen ikke kunne rumme, det ville jeg blive alt for pinlig over. Så det var, snakken gik i min familie, der der fylder alle ret meget, og man skal skal råbe højt for at blive hørt. Så det var egentlig en ret fin måde at gøre det på, fordi vi kunne begge to forsvinde lidt hen og være, uden at der blev sat særlig fokus på ham. De synes, han var rigtig sød og meget smilende og meget høflig. Så det gjorde mig selvfølgelig mega glad. Vi så min familie meget Jeg ser min familie rigtig meget Og værner rigtig meget om det sammenhold, vi har Og vi var på ferie sammen Jeg kan huske, at min mor blev 60 Og min far inviterede os alle sammen til Italien Og det gjorde at Han kom endnu tættere på dem alle sammen Vi brugte meget tid på at passe Min jæser, jeg små jæser Han fik et meget særligt forhold til Min ældste søsters datter Der hedder Frida Og hun betød noget noget helt særligt. Nu bliver jeg lidt rørt. <laughs> en passede vi ret meget. Men hun betød bare noget helt særligt for ham.
0: Hvorfor bliver du rørt?
1: Jeg ved ikke, det viser bare meget om, hvem han var. Og Hun var bare hun var så lille, og hun elskede ham bare så højt. Hun så ham bare lige præcis for, hvem han var. Øhm, og det betød bare så meget for mig. Hun er min, min guddatter, Øhm, og det med at se ham med, med, med børn i min familie han elskede børn
0: men Julius og Mohammeds forhold er ikke kun en dans på roser i og med at Mohammeds liv har været fastfrosset under de 3,5 års fængsel mens julia har udlevet sin ungdom bliver det med tiden tydeligt at deres tidslinjer er forskudt.
1: Som årene går, så udvikler vores forhold sig jo også øh, både godt, vi kommer tættere ind på hinanden, men, men der kommer også flere udfordringer. Øh, I og med, at, at Mohammed er gået glip af en masse ting i sin ungdom, og jeg ligesom har ledet min, så øh, skaber det jo nogle, nogle konflikter mellem os. Og jeg kan huske, at jeg, jeg flere gange ligesom stoppede op, og vi havde snakke omkring, at jeg havde en følelse af, at vi måske skulle stoppe. Men han overbeviste mig altid om, at det skulle vi ikke. Jeg blev med ham, fordi jeg jeg elskede ham så højt. Og og jeg kunne simpelthen ikke se et liv uden ham.
0: Hvordan påvirkede det dig?
1: Det påvirkede mig faktisk rigtig meget. Psykisk. Det det fyldte rigtig meget. Jeg følte mig til tider ret ensom. Fordi jeg følte, at at jeg var lidt alene i det her forhold. Og at, at de drømme, jeg havde kunne jeg ikke se blive indfriet i nærmeste fremtid. Vi havde vildt dårlig kontakt og, og både under samme tag, men i flere dage nogle gange ikke snakket sammen. Så det var, det var en rigtig hård periode. Og jeg tror, jeg til tider egentlig trak mig lidt fra ham, som gjorde, hvor afstanden mellem os egentlig blev større. Jeg havde en del udfordringer med, hvor jeg bare... Jeg glæder særlig sundt og mistede appetitten, og det er jo oftest, når man psykisk har mange ting, der fylder, så går det jo i kroppen. Jeg kan huske, at min mor hun sagde til mig, har du det godt? Er du nu sikker på, at, at alt er fint? Og jeg sagde, slog det hen og sagde, at alt var fint der holdt det egentlig meget tæt til kroppen. Øhm, og det har klart også gjort, at, at perioden var meget sværere for mig at håndtere, fordi jeg, jeg vil ikke dele den med nogen. Jeg vil ikke have, at folk skulle have et forkert billede af Muhammed, fordi jeg jo holdt så meget af ham, så jeg, jeg beskytter ham ret meget. Indersiden er håbet jo og ønsket om, at vi skal gifte sig og have børn. Men han får mig altid overvist om, at, at vi skal nok komme dertil, og vi, vi er der lige om lidt. Og jeg, jeg stoler på, hvad han siger, og og følger mit hjerte, ikke mit hoved, men mit hjerte, at vi skal nok nå dertil. Men så tager tingene en noget uventet regning. Vi har nok været sammen i cirka tre år, efter han kom ud fra fængsel. Det er sommer, og jeg tager til Sverige med min mor og min mormor. Og vi skal over og shoppe og have en hyggelig dag. Mohammed, han, der har en helt normal dag på arbejde. Og så kan jeg huske, at jeg i Sverige prøver at skrive til ham. Og jeg får ikke noget svar. Ja, jeg kan mærke, at der sker noget i min krop, og jeg tænker, at det var da egentlig lidt mærkeligt. Men slår det sig lidt hen og har en hyggelig dag med min mor og min mormor. Og tænker, man alt er sikkert fint. Så jeg kommer hjem fra Sverige, og... Øh, jeg husker, at jeg dagen før havde gjort hudrent i lejligheden, så alt stod virkelig snorlige. Jeg kommer hjem, og så er døren til lejligheden åben, hvilket jeg egentlig synes var vildt underligt, fordi hvorfor var den åben? Jeg låste den jo, da jeg gik, og jeg kalder på ham, og der er ikke rigtig nogen, der reagerer. Da jeg træder ind i gangen, så får jeg sådan en mærkelig mavefornemmelse. Jeg tænker, at det der er et eller andet mærkeligt her. Så går ind i stuen, og så kan jeg se, at, at hønderne inde i sofaen står helt vildt underligt. Og så ved jeg bare, at der er noget galt.
0: Og det var der også. Lyt med i næste afsnit. Mohammed og Julie er klippet af Ole Fugl. Barbak Vekili har indtalt Mohammeds breve, og det hele er tilrettelagt og optaget af mig, og jeg hedder Sigurd hartkorn Plætner. Redaktionen har bestået af Tines Smedegaard Andersen og Jacob Malling Lambert. Det er redaktør har været Hanne Barslund. Slutteligt skal den nævnes, at Mohammed ikke er Mohammeds rigtige navn, men at redaktionen selvfølgelig er bekendt med hans identitet.
1: Don't you know, I'm no good for you.